1: Здравствуйте.
2: Да, добрый. Еще я работаю на дожде.
0: Да. Тексты уважаемых гостей можно читать по месту прописки в названных изданиях «Медиазоне» и Дождя в случае с Петром и в случае со Святославом в русской службе BBC. Очень просто я бы сформулировал то, о чем хочется с вами поговорить, как теперь живет Киев. Это звучит как журналистский штамп, но мне кажется, что буквально объяснить, что происходит, было бы полезно и крайне нужно и важно сейчас. Потому что большой город, когда его систематически обстреливают ракетами и баражи, боеприпасами с целью лишить тепла и электричества, а за ними, само собой, воды, канализации и всего того, без чего большой мегаполис существовать не может. Это, конечно, страшная история. И я понимаю, что про Киев мы поговорим в первую очередь, но вы же оба были не только в Киеве, не только там сейчас находитесь. Вы ездите по стране и в том числе Херсон наблюдали, другие города Украины во время блокаута. Можете рассказать, что там происходит и где хуже всего из украинских городов
1: на самом деле вот как раз последние месяца полтора я ездил меньше поэтому мне очень сложно что-то сказать я на самом деле был скорее за рубежом я вернулся вот недавно из амстердама из суда по делу марш 17 и последний обстрел вот этот вот большой 23 числа застал меня в кракове не знаю это наверное мое одно из самых сильных впечатлений за всю войну у меня просто дело такое, что моя жена Лиза Сурначева, она работает на настоящем времени и провела довольно много времени в Риге. И она писала мне все время во время этих всех обстрелов, как ты, что то волнуюсь, места себе не нахожу. И я ей все время писал, слушай, раз уж судьба так распорядилась, так гуляй там за двоих, отдыхай за двоих, живи за двоих. Я тут как-то... И тут я в Кракове, я вижу, что Киев бомбят, Лиза мне пишет, что вот сейчас был громкий взрыв и сразу пропал свет, и я понял, что это так не работает, что переживать эти бомбежки, эти обстрелы на расстоянии значительно тяжелее, страшнее и как-то трагичнее, чем будучи вот просто в Киеве. Я когда пересек границу Украины, мне значительно полегчало. Я знаю только, что делается во Львове. Во Львове как-то все очень неравномерно. У меня там живут коллеги, у некоторых из них ситуация еще хуже, чем в Киеве. Там сутками нет света, воды, тепла. А у некоторых не отключают ничего вообще. То есть вот буквально живут люди в 500 метрах друг от друга и совершенно разная ситуация.
2: Петр. Ну, в Киеве по-разному. В том смысле, что сама по себе система отключений электричества, она вот продолжается полтора месяца. И это очень сильно зависит, ну, непосредственно от обстрелов. И вообще, на самом деле, действительно очень сильно зависит от районов. Город большой, у разных домов разная система функционирования. Ну, к сейчас, вот сегодня, 30 ноября, к этому моменту в среднем, кажется, отключают часов по 6 в день. Ну, плюс-минус такими промежутками по 2-3-4 часа. Но есть важные отличия и тут. Ты, наверное, никогда об этом не задумывался. До отключается, например, у тебя вместе с электричеством вода или нет? Вот мне, например, повезло: мы живем в доме, когда вода не отключается. У нас отключалась вода на сутки один раз 23 числа, когда был по сути полный блокаут. В остальное время вода работает и без электричества. Или, например, да, вот очень многие в Украине купили такие: ну, это не электрогенератор, это, по сути, большой Power Bank, офлоу, такие походные штуки и много чайников, ты на нем не вскипятишь. Но для подзарядки ноутбука или поставить лампочку, он вполне подходит. не знаю, часов 10 он может. Или для роутера. И вот, например, роутер в нашем случае, вот если сейчас даже во время нашего разговора выключится электричество, что возможно. Я пойду, включу в этот EcoFlow роутер, и у меня будет интернет. И опять же, таки, только один раз это не работало. Вот в течение суток после 23 часа, Числа. Ну, потому что ущерб был такой, что, видимо, под станции, которые уже раздают связь, и тут я не силен в терминах, но как бы интуитивно кажется, что ущерб был такой большой, что и это в том числе не работало. В Киеве ты так идешь, когда по улицам, ты так въезжаешь в шум уже, в свою очередь, именно топливных генераторов, которые тарахтят. Когда я в первый раз, ты не сразу это ну, как-то выкупаешь, что у тебя со всех сторон такой... А такие генераторы, они, в общем, есть большого количества магазинов, торговых центров. Ну, в общем, то, прежде всего, если говорить про малый бизнес, вот то, что ты видишь каждый день, и то, что зависит от электричества, у них у всех вот стоят генераторы. И опять же таки, вот там неделю назад было, наверное, с точки зрения функционирования вот эта система, самый тяжелый момент. Но, мне кажется, все более-менее понимают, что это не конец. Вопрос лишь в том, что, ну вот будет новая атака, будет ли это, там, не знаю, на неделю вырубят все в стране, или там снова на сутки, на двое. Насколько я понимаю, прогнозы очень пессимистичны в этом смысле, что, в общем, достаточно все худо. Вот в последнюю атаку вроде российская армия не смогла достичь тех целей, которые ставила, а все равно вон на сутки все выключилось. А по поводу разных районов, есть такие дома в Киеве, у которых свет не выключается никогда. Ну, в том смысле, что они, видимо, там, от каких-то ну, там, не знаю, пожарной станции или еще... Ну, то есть у них сама по себе система функционирования так устроена, что там невозможно выключить электричество практически никак, если только он не пропадет полностью. И вот в одном из таких домов в центре живет моя подруга. Там на весь подъезд у них осталось, ну, не знаю, квартира 2-3. И она как-то встретила дворника, который к ней подошел говорит: вы извините, но я выкручу лампочки в вашем подъезде, а то просто неприлично. Ну, то есть, как бы тут, знаете, как, ну вам же, наверное, не очень сложно, а так, ну, как-то, ну, совсем. Ну, вот весь стоит район темный, <laughs> у вас подъезд светится. Он очень извинялся, но вот. А так да, ну что, вечерами весь город погружается в такую тьму. Многие люди надевают лампочки на головы, ну, либо такие светящиеся, как школьники лента. Впрочем, я, в общем, как человек, который водит машину, могу сказать, что далеко не все это делают. Действительно, ты так едешь практически по приборам, пытаясь высмотреть какое-то движение на дороге. Но в этом смысле все, что вот сейчас мы видим в Киеве, вернее, не видим, отсутствие света или все остальное, там все это было и продолжается в Харькове все 9 месяцев. Там как бы условно уличное освещение не работало все это время. Там вечером опускается тьма и тоже абсолютно ничего не видно. Там сейчас такие же отключения электричества, они начались чуть пораньше. Вот, собственно, после контрнаступления по Харьковской области они вот ударили впервые, вот так вот целенаправленно, кажется, по харьковским подстанциям. Я как раз тогда туда приехал, чтобы дальше поехать в Изюм. И да, там на сутки тоже пропала часть электричества. Вода, когда пропадает электричество, отчасти пропадает и связь. Вот, как-то так. А ты попросил сравнить с другими территориями? Но вот как раз про Западную Украину мне мало чего сказать. Я там за эти 9 месяцев, в общем, не был. А вот на освобожденных территориях ну, как бы освобожденной территория это всегда гуманитарная катастрофа, или те, которые близки к фронту. Да, вот я, например, очень хорошо помню, когда летом было непонятно. Да, вот в июне, в июле было, наверное, одно из самых тяжелых моментов в эти войны с точки зрения положения украинской армии, в частности, на Донбассе. И были как раз разговоры по нет ли судьба там Краматорск, Славянск, донецка Лисичанск. Ну, в общем, было неясно, смогут ли там сдержать российскую армию. И вот тогда украинские власти активно объявляли эвакуацию людей из Краматорска и Славянска. достаточно большие города были. В Краматорске до сих пор оставались несколько десятков тысяч человек. По сути, это такой как бы административный центр Донецкой области, в котором сейчас находятся украинские органы власти. Кстати, переехали после того, как Донецк был оккупирован в 2014 году. И там как раз, ну, я делал материал про эвакуацию. И украинские власти это, в общем, вполне объясняли доходчиво, смысле, что, что вам жить возможности в многоквартирных домах, если там нет электричества, не будет. Ну, не будет работать канализация, не будет работать свет, ничего не будет работать. По сути, такие будут коробки, в которых будет практически невозможно жить. Ну и да, и ты тут беседуешь с людьми, беседуешь там знаю, с волонтерами, беседуешь с властями, и это все выглядит логично. Ну, как вы бы действительно, когда такая ситуация, нужно уезжать. А тут ты сам оказываешься в Киеве, и тебе все говорят про ровно такую же ситуацию. В том смысле, что, ну, чувак, ну, тут же будет жить невозможно, если это произойдет. И ты как-то по-другому на это смотришь. Это достаточно интересный опыт. В смысле, пока в Киеве, конечно, абсолютно не такая же ситуация. Но как бы я немножко себя почувствовал на месте жителей Краматорска. Потому что уровень тезисов, он такой же. В смысле, ну вот, ты представь, там они разбомбят, будут холода, не будет работать то-то, то-то, то-то то-то. Вот. С
1: Краматорском есть принципиальная разница, потому что там довольно давно отрубили газ.
2: Да-да-да, нет, я это привожу не к тому, что это прям одинаковые ситуации и все остальное. Нет, это скорее про то, что, ну вот сейчас очень многих, с кем то говоришь, что они говорят, вот будешь ли ты выезжать из Киева? Или еще что-то, ты говоришь, ну пока вроде мы как-то живем. Если на самом деле в таком режиме, да, когда у тебя выключают на несколько часов, главное, что тебе возвращают электричество регулярно, <регулярно> да, ты можешь подзарядить еще что-то, у тебя работает вода, то, в общем, не могу сказать, что это как невероятно сложно так жить. Когда не будет воды, тогда будет действительно это некоторая другая ситуация.
0: Какие привычки появились, которые, если подумать сейчас и сравнить с довоенным временем, являются абсолютно дикими и ненормальными? Не знаю, там, всегда запасать воду, не готовить много еды, потому что в холодильнике ничего не будет сохраняться.
2: На самом деле, кажется, ну вот на данный момент, гораздо больше влияет, и вот то, что, например, людям вне не очень понятно, это, конечно, комендантский час. Комендантский час гораздо больше себя психологически, в смысле, я имею в виду то, как ты планируешь свой день, и когда, например, ты выезжаешь за пределы Украины, во всяком случае для меня, то, что у тебя есть жизнь после 11 вечера, то, что ты можешь планировать, да, у тебя есть как бы этот тайм-слот нахождения вне места после 11, это не то чтобы привычка, это просто, ну, вот ты как-то выстраиваешь так свою жизнь, тебе нужно там выехать домой. Но с отключением жизни это никак не связано. Если спрашивать про какие-то необычные вещи, поскольку я много ездил по освобожденным территориям, я, например, стараюсь уже тоже подсознательно не ходить по траве. То есть вот по протоптанным дорожкам, да А так вот, ну как то себя не очень комфортно чувствуешь В смысле, если тебе нужно пройти по траве Ну, потому что ты как-то ее рассматриваешь Как место некоторой опасности В смысле, мины, растяжки Ну да, потому что, в смысле, я никогда не натыкался Но поскольку, когда ты там много так ходишь Ходишь гуськом, и тут у тебя постоянно Все время все говорят о том, что не нужно заходить Туда, где не разминировано Ты как-то подсознательно, видимо, воспринимаешь Нескошенную траву как, возможно, источник проблем а касательно электричества, ну, ты более ответственно подходишь к зарядке гаджетов. Ну, в смысле, вода у нас действительно тоже все время есть. Правда, как я сказал, уже, слава богу, как так нам повезло, что наш дом не отключают, но несколько тазиков с водой у нас, да, заготовлены. Но они на самом деле заготовлены с первых дней войны. Ну, в том смысле, что вода в пятилитровых бутылках, она есть.
0: Святослав, а у тебя как? Тем более, ты можешь сравнить очень уютный на самом деле такой европейский довоенный киев. С нынешним. У тебя какие выработались привычки, какое ощущение от родного города, от собственного города?
1: Да, во-первых, раз уж мы о Киеве заговорили, я понимаю, что все зависит очень сильно от района, я очень завидую тем людям, у которых свет отключают по графику, и которые могут хотя бы минимально спланировать свою жизнь. Потому что вот есть специальный сайт, на который, по идее, ты можешь зайти, ввести адрес своего дома, и там будет написано, когда у тебя свет выключат и, соответственно, когда включат. У меня в данном случае речь идет об Абалоне, это огромный спальный район на севере Киева, этот график есть, но то, как включается выключается свет, не имеет с этим ничего общего. Его выключают просто рандомно. Когда свет пропал, он может пропасть на час, может на полтора, может на пять. И это довольно бесит. У тебя горизонт планирования сужается, вот там не знаю, до минут реально. Ты не можешь спланировать свой день, и это очень сильно бесит. Относительно привычек. Во-первых, очень смешно это такое фантомное включение света. Свет пропал, у тебя уже света нет, а все равно вот идешь в ванну, и ты все равно включаешь этот выключатель. И смеешься сам над собой. Не пользоваться лифтами. На какой бы этаж ты ни ехал, на какой бы этаж ты ни шел, ты идешь пешком. Потому что застоять в лифте, я знаю, что в некоторых домах, не знаю, наверное, самые ответственные жители, они оставляют такие тревожные коробки в лифтах там лежит какое-то печенье, может лежать игрушка для ребенка. Я слышал, что на левобережке в одном доме лежат даже какие-то успокоительные таблетки, если у человека приступ к клаустрофобии случится. И пустая емкость. У нас вода и банка, и стульчик поставленный такой милый. Да, я вот не знаю, как это отразится на моей дальнейшей жизни, но новогодние гирлянды, которые вот эти вот светодиодные, которые от двух батареек могут там светить тебе три дня, там, или больше дней, вот они у меня сейчас разве по всей квартире. Я в туалет хожу при новогодних гирляндах, потому что это самый простой способ осветить помещение. И, возможно, у меня теперь эти новогодние гирлянды будут ассоциироваться с отключениями света. Мне повезло, у меня газовая плита, поэтому я, в принципе, могу себе готовить, когда захочу. У моего брата, например, плита электрическая. Поэтому он очень сильно привязан к тому, когда у него свет есть. Поэтому хочешь ты есть или не хочешь есть, вы включили свет, ты должен сейчас наготовить еды. И так на самом деле практически совсем. Ты занимаешься какими-то вещами, например, стиркой, глажкой, помыть голову, чтобы потом высушить ее феном. Не тогда, когда ты хочешь или когда тебе нужно, а когда у тебя есть такая возможность. То есть включили свет? Идем к стиральной машине. Сколько бы там не было футболок, ты ставишь их, ты их стираешь. Что еще? Ну да, запас воды должен быть. Техническое отдельно, пищевой отдельно.
0: Мы ничего про тепло не поговорили, все равно чуть ниже ноля в Киеве, надо полагать, не очень здорово жить в городе, особенно в панельке, да, они же моментально выдуваются, то, что я читал, что жителям панелек хуже всего, сталинский дом, тем более в центре, где электричество получше, это не то же самое, что в большинстве домов, а у нас панельные домостроения и у нас на постсоветском пространстве, и в Киеве тоже, это большая часть жилого фонда.
1: На самом деле, я живу в тепловой панельке, пока что, ть -ть -ть, слава богу, да, несколько раз температура опускалась ниже нуля, но как-никак держат они тепло, держат они тепло, но это нам надо будет вернуться к этому разговору, когда или температуры упадут сильно ниже, или начнут отключать свет по 3-5 дней, ну, к этому уже фактически готовы. вся риторика власти говорит о том, что в какой-то момент свет отключат надолго, на дни. Да-да. У нас, в общем-то, та же история. У нас дом конца нулевых. И
2: отключали батареи, вот, собственно, 23-го. Вот за сутки 23-го они охладели. Но в доме, в квартире, во всяком случае, сказать, что как-то существенно упало, нельзя. Но, очевидно, это произойдет. Ну, то есть, я пока не вижу, к сожалению, почему этого не произойдет. Ну, в смысле, почему не будет новых отключений, которые будут дольше.
1: Ну, с другой стороны, понимаем, что делать в таких случаях. Все купили термобелье. Я же говорю, есть газовая плита, на которой всегда можно вскипятить какой-то воды, набрать ее в пластиковую бутылку, вот тебе и грелка. У кого есть коты, тем тоже взял животное, засунул под одеяло и перемога.
0: Да, а что насчет передвижения по городу, перемещения? Я правильно понимаю, что одни из самых героических городских персонажей это сейчас киевские курьеры, которые и под бомбардировками, и в любую погоду, и во тьме могут заказ доставить? И, В общем, это же важный символ да, того, что какая-то нормальность сохраняется.
2: Ну, доставка работает. Но вот, правда, вот тут в Глово я увидел когда последний раз заказывал сообщение, что... Если в вашем доме отключилось электричество, то выше пятого этажа поднимать не будут. Но когда отключалось электричество, я спускался сам. Потому что я понимаю, что 10 этажей, ну, как не по-пацански гонять человека. Мне кажется, что не все рестораны работают во время отключения электричества. В частности, Макдональдс точно нет. Но
1: так это все работает. Ну, в России он вообще Макдональдса нет, им еще хуже. Проблема в том, что у меня, когда пропадает свет, то примерно через полчаса ложится связь. То есть нет интернета, мобильного интернета. Я могу запитать роутер, но он будет раздавать Wi-Fi, у которого не будет интернета. И примерно через полчаса ложится голосовая связь. То есть у тебя нет ни одной палки на телефоне. Поэтому ты не можешь вызвать себе такси, ты не можешь заказать себе никакую доставку. Нужно к своими ногами как бы доставлять. Ну и это вот мой огромный страх, что во время такого вот отключения, это мы говорим об огромной площади, это огромный спальный район, и ситуация не меняется вот, практически по всему этому району. Если понадобится вызвать скорую, а у тебя нет ни одной палки на телефоне. Ты живешь в цифровой пустыне, ты не знаешь, началась воздушная тревога, она закончилась. Единственный способ, мы купили радио на батарейках. Мы купили радио на батарейках, это вот еще одно. Я впервые в жизни я смотрел футбол по радио. Я вот Бразилию и Сербию слушал по радио и понял, что у нас школа радиокомментария, она умерла. Все же молодые, все комментаторы комментируют то, что видят для людей, которые видят то же, что они. Это было ужасно.
0: Я читал это где-то, что при забитом голе комментатор сказал, посмотрите на эти прекрасные кадры, а ты это слушаешь по радио, и ты не можешь посмотреть.
1: Да-да-да-да-да, там был какой-то второй гол, который забила Бразилия, и там было двое комментаторов, они сначала между собой, боже, как классно забили, а та передача, и только потом, так секунд через 15, они такие, так, а давай теперь расскажем, что случилось, собственно, на поле. Да, радио решает в том плане, что хотя бы знаешь, есть у тебя там, опять же, тревога, главное, типа, есть тревога или нет, Можете выходить из этого коридора или нет. Относительно перемещения по городу, метро работает, метро не останавливается, по крайней мере, по правому берегу, с левым берегом там значительно хуже. А так метро — это вот сосредоточие жизни. У тебя связь появляется уже на входе в метро, люди вот стоят в переходах возле метро, ловят связь. Я видел неоднократно, как люди просто приходят с ноутбуками, садятся на ступеньки станции метро и там работают. На некоторых станциях есть прям USB-порты в колоннах, там, в лавочках. Приходят туда, заряжаются. Ну вот метро становится вот таким вот, это даже не нервом, это вот какая-то артерия, в которой теплится жизнь вокруг такого темного и холодного города. Довольно давно забрали с улиц города троллейбусы, их заменили автобусы, чтобы экономить электричество. Не уверен насчет трамвая. Ездят трамваи, а не ездят? Наверное, все-таки ездят. Мне кажется, что я их видел. Ну, в смысле, на
2: Контрактовой площади, они, кажется, так же и шумят, да.
1: Да, фуникулер ездит, я вот сегодня воспользовался, то есть есть какая-то связь. Метро ездит нормально, нет никаких столпотворений, что ли. Такси, в принципе, ездят, но если они везут тебя... Вот у меня на днях была ситуация. Меня, получается, забирали с центра и везли на баллоне. На баллоне в это время не было света. Водитель не смог закрыть поездку и закрыл ее там где-то через километров 30. Мне пришлось с Убером разбираться, там, что я туда не ехал на самом деле.
2: Да, таксисты очень жалуются, потому что у них напрямую уже зависит от количества принятых заказов. Да, ты условно, если едешь вот в большие районы, где действительно нету связи в этот момент то им нужно как бы доехать туда потом выехать оттуда, принять новый заказ. Ну, то есть это условно увеличивает там раза в полтора, в два, а это просто видно, что для целой категории работающих людей условия труда ухудшились. Это сто процентов, да.
0: Да, прости, Святослав, а ты сказал про не знаешь, объявлена ли воздушная тревога, можно ли выходить из коридора. Это дома у себя, по правилу...
1: Двух стен, да.
0: Да, по правилу двух стен. Давайте поговорим про взаимопомощи, про то, по кому это больше всего его бьет, надо полагать по немолодым и по одиноким людям, потому что вы-то два здоровых лба, уж извините за это выражение, а если человек в возрасте, для него это уже сейчас колоссальная проблема, те действия простые, о которых вы говорите, которые вызывают уже сейчас у вас сложности, для них это может быть громадным препятствием, как люди друг другу помогают?
1: Ну, мне кажется, то, что малый бизнес пускает к себе всех для того, чтобы отогреться, подзарядиться, это вот из такого очевидного.
2: Да-да, вот нашумевший пункт... Несокрушимость. Да, по сути, на самом деле, в большинстве случаев, ну, то есть, если я правильно понимаю, просто посмотрев на карту, это скорее просто точки... Условно в каких-то торговых центрах, в чем-то еще, где есть условно-генератор, или место, там, не знаю, в котором стоит Starlink. Во всяком случае, по идее, это ровно так работает. То есть, это, и конечно, есть и вот эти палатки, да, вот гораздо более фотогеничные, и это как бы выглядит, как такие центры помощи, практически развернутые. Где-то на месте катастрофы. Но в целом, вот на этой карте, это действительно место в торговом центре или в каком-нибудь административном здании, куда люди могут прийти. Я видел, что конкретно в киевских случаях там, в общем, Зеленский в одном из обращений как-то говорил, что они как-то не так сделаны. Ну, в общем, там был какой-то конфликт. Насколько они функционируют, я, если честно, не проводил какую-то ревизию. Может быть, Святослав тут лучше знает. Но вот знакомый прошелся просто по нескольким точкам на этой карте. Ну, они говорят, да, ну, в смысле, их только-только, когда объявили об их создании, ну, да, как бы, если нужно, люди пусть сюда приходят, говорят, там, условно, в торговом центре, это есть.
1: Смотри, мне кажется, что война идет десятый месяц, и говорить о том, что вот только в последние полтора месяца как-то люди начали друг другу больше помогать, потому что начали включать свет, да нет такого. На самом деле, сам факт того, что война началась, сам факт того, что боевые действия идут, что тысячи, сотни тысяч людей лишились крова лишились своей прежней жизни, он уже пробудил в украинцах такой импульс взаимной помощи, что сейчас он просто продолжается. Ничего нового как бы не произошло. То, что люди помогают друг другу, так мы это видим с февраля, по сути. То есть ничего принципиально нового не произошло. Украинцы просто проживают это вместе, переживают это вместе, помогают. Да даже вот просто бывает такое, что даже просто с человеком поговорил, и ему уже полегчало. И мне кажется, что мы в этой ситуации живем с февраля, и ничего принципиально за полтора месяца это не поменялось.
2: Да-да, вот, например, в Харькове, ну, наверняка и в Киеве такие истории бывали, но вот в Харькове, когда начались отключения первые в сентябре, ну, там волонтеры просто начали развозить генераторы по людям, ну, то есть там люди оставляли заявки, и, то есть это не какая-то целенаправленная программа, да, это все на уровне каких-то низовых связей, просто кто-то кому-то привез туда-сюда... Как бы Харьков в этом смысле, ну, у него больше опыта взаимовыручки, в том смысле, что он просто как бы не прекращался быть бомбардирован, да, все эти 9 месяцев. Ну, да, тут я абсолютно согласен. В смысле это релевантно, наверное, ко всем точкам и ко всем местам в Украине.
1: Ну, в Киеве, наверное, есть десятки домов. Мне кажется, такой простейший пример — это когда жители сами приводят в порядок свой подвал. Сами устраивают себе бобоубежище, потому что, конечно, до начала войны всем было не до этого. Потом как-то тоже не особо. И вот жители просто берут, собираются, там как-то утепляют его, облагораживают, ставят какие-то лавочки. Вот сейчас подводят туда какое-то кустар освещение. И вот такое вот сплошь и рядом. Вот мне кажется, что сейчас вот эти вот бомбоубежища кустарные, полукустарные, очень активно люди готовят к зиме, чтобы там можно было согреться как минимум.
2: Самое устроенное бомбоубежище на моей памяти за эти 9 месяцев было в Николаеве. То есть дом обычный, пятиэтажка, а само бомбоубежище, туда нанесли каких-то кресел, обвешали картинами, и, в общем, квартиру, которую мы сняли в этом доме, откуда мы ездили в Херсон... Выглядело гораздо менее уютным, чем бомбоубежище, которое было обустроено в этом доме. Оно было просто поразительно. Ну, то есть, это все равно, конечно, бомбоубежище, это, конечно, подвал. Но тот уют, который там создали местные жители, в общем, это впечатляло. Это было, да, самое выдающееся бомбоубежище на моей памяти за 9 месяцев.
0: Дорогие друзья, я хотел бы с вами обсудить одно высказывание мэра Киева Кличко, Потому что я, когда его читал, признаюсь, меня пара слов врезануло, и было бы здорово, если бы вы объяснили, как это правильно понять. И я, в общем, читая это сообщение с выдержками, могу просто по порядку пойти. Первая вещь, которая задела, в общем, цитата Кличко. «Мы должны быть готовы к разным сценариям, в том числе и к плохим. Полной эвакуации не будет, может быть, частичная, но это нельзя назвать эвакуацией. Это временный переезд людей отдельных категорий в пригород. Как мы просчитываем плохую сценарий так и я прошу каждого киевлянина учесть разные сценарии и быть готовым. Ну частичная эвакуация трудно удержаться от замечания, что это смахивает на какой-то эфемизм, как частичная мобилизация, да, то есть может оказаться не такой уж частичной. Писала в общем пресса про такую перспективу, в том числе западная, что рассматривается вариант перемещения большого числа людей из Киева. Что про это говорится, что про это известно, как люди к этому относятся, ясно ли, как это может быть организовано? и есть ли опасения, что организовано может быть плохо?
1: Мне кажется, что в подобных заявлениях очень много стремления перестраховаться, потому что одна из главных предъяв украинской власти это то, что перед 24 февраля не предупреждали и не готовились. Там буквально за считанные дни до начала большой войны Зеленский выступил с каким-то обращением, в котором сказал, да все будет нормально, в мае все вместе выйдем на шашлыки. И вот это вот шашлычное обращение ему до сих пор вспоминают. После того, как война закончится, это будет то, чем будут Зеленского бить. Поэтому сейчас мне кажется, что любой условный кличко, любой представитель власти, который говорит, что думаем о лучшем, но готовимся к худшему, он просто перестраховывается, чтобы потом ему не указали на то, что как же вы нас не предупреждали, мы к этому не готовились. Относительно конкретно этой цитаты, ну да, мне кажется, что в какой-то момент власть готовится к тому, что прям призовет женщин и детей выехать из города непонятно, сколько людей живет в Киеве, сколько сейчас, но в любом случае это больше трех миллионов человек. Вывести их одновременно, ну как бы куда? Нет такого места в Украине, где эти три миллиона людей могли бы приехать и там значит поселиться. Поэтому в любом случае какой-то полной эвакуации речь не идет. То, что возможно куда-то будут призывать уехать женщин и детей, да, я думаю, что это реалистичный вариант, к которому готовится и центральная власть, и городская власть. Как это будет происходить? Ну, на самом деле у нас, если я не ошибаюсь, с сентября, а может и с августа, запущена обязательная эвакуация Донецкой и Луганской областей. Когда власть сказала, что тот, кто останется в Донецкой-Луганской области, как Петр правильно сказал, здесь невозможно будет выжить. Мы не будем вам давать, там, условно говоря, газа, электричество, если вы там остаетесь, вы это делаете под свою ответственность. Как она была организована? Ну, разные есть оценки. Но, тем не менее, кто хотел выехать, тот выехал и где-то его поселили. Я думаю, что здесь будет примерно то же самое. Но мне кажется, что события последних месяцев могли приучить украинцев к тому, что, конечно, ты должен слушать власть, делать скидку, поправку на то, что они говорят, но у тебя должен быть твой индивидуальный план, что ты будешь делать, если дела пойдут совсем плохо. И мне кажется, что как у меня есть какой-то план, что случится, если по какой-то причине в моей квартире на Абалоне невозможно будет жить, так я думаю, что у Петра есть такой план. И в этом плане мы как бы не прислушиваемся к Кличко и не ждем, что он нам скажет выезжать, не выезжать, куда выезжать. Я думаю, что как бы на Кличко, надеюсь, я сам не плашаю, примерно так.
0: Меня просто еще в его речи задел второй фрагмент, в общем, даже больше, чем первый, про следующее. «В случае плохого сценария было бы хорошо, если бы каждый имел возможность либо уехать в свой дом в пригороде, где есть вода, печь, либо уехать к своим знакомым. Но мы делаем все для того, чтобы худшего сценария не произошло». Я, прочитав это, подумал, что это, конечно, ешьте пирожные, да, в отсутствии хлеба, потому что не у всех, полагаю, есть все-таки под Киевом второе жилье, особенно всесезонное, и знакомые с таким жильем
2: не нет, ну понятно, в том смысле, что пункт про то, что если есть возможность жить там, где ты не зависишь от, там, не знаю, центрального отопления, лучше так и жить. Просто кто-то это формулирует более изящно, а кто-то менее изящно. Но в целом киевские власти не уникальны в этом призыве. То есть то же самое говорил и мэр Ивана Франковска, тоже говорят и главы других регионов. То есть, поскольку действительно ситуация из ряда вон, в этом смысле ли Светослав прав, что каждый должен просчитывать свои шансы. Все, что показывает опыт взаимоотношения властей каких-то региональных с местным населением, вот опять же таки, и упомянутые эвакуации на Донбассе и эвакуация в других местах, Показать, что в целом украинские власти стараются делать все, что от них зависит. И всячески помогают, если у них есть возможность что-то сделать. И опять же таки, кажется, что с Донбасса тем, кто хотел выехать, в общем, помогли выехать. И насколько это возможно, постарались. Но такое количество людей, которым нужно найти новое место для жизни, поэтому, конечно, нужно подумать еще раз о своих возможностях, да, и продумать варианты Б и С. Они хороши. Я к тому, что я бы не демонизировал кличку этим заявлением. В том смысле, что действительно ситуация, видимо, потенциально очень тяжелая. И заниматься пинанием его в очередной раз за то, что он как-то не так что-то сформулировал, не знаю, лично у меня, как у человека, который живет в Киеве, такого желания не возникает.
1: Было бы значительно хуже, если бы его коммуникация сводилась к тому, что ни о чем не думайте, власть все возьмет на себя, все будет хорошо, гарантирую, выключу. Это вполне нормальная коммуникация для... Ой, это ненормальная коммуникация в ненормальное время. Что тут скажешь?
0: Понятно. Последний вопрос про как раз личные сценарии про то, чего люди-то думают и чего делают. Вы говорили оба про термобелье и про ожидание, что вполне себе может случиться не на несколько часов, не на день, не на два, а на неделю отключение света и тепла. Чего люди делают и что думают про надвигающуюся зиму? Настроение, простите, за этот штамп, оно какое? Что генераторы, помощь западных стран, а еще важнее ремонт и разрушенной информации инфраструктуры быстрые, они помогут Киеву пережить зиму, если Россия продолжит в том же духе, или нет, ничего доброго не ждут, стараются не думать, например, да, о чем-то ужасным и холодным.
1: Мне кажется, что вот это вот распутится, вот эта вот плохая погода, которая последний времена была в Украине, привела к тому, что в соцсетях появились прям десятки фотографий из окопов под Бафмутом где-то, еще там где-то, вот на Востоке особенно. И в ситуации, когда украинские солдаты выполняют свою работу в таких обстоятельствах, световать на то, что как-то нет света и нерегулярно подают электричество, но это как-то не камельфо что ли. Есть понимание, что отсутствие света, это не просто отсутствие света, нет света, потому что нет света. Света нет, потому что Украина ведет войну против напавшей на нее России. И... Это маленькая составная часть вот этого вот большого процесса. И мне кажется, что ощущения, которые сейчас царят в умах большинства украинцев, описываются этой фразой из мема «Мы даже в темноте видим, какие вы уроды». И это довольно сильно помогает жить, как-то проживать то, через что мы проживаем. А так, ну да, люди запасаются источниками света, люди запасаются источниками тепла. Наличка, опять же, ой, еще, что всегда должна быть наличка, потому что если нет света, то ты нигде карточкой не расплатишься. Это еще из привычек. А так Да, а как люди готовятся? Люди записаются источниками света, источниками тепла, записаются терпением. На самом деле, вот недавно была обнародована социология, что жители Николаева и Запорожья, то есть тех городов, в которых ситуация со светом, теплом, бомбардировками на порядок хуже, чем в том же Киеве, они значительно менее настроены на какие-то мирные переговоры с Россией, чем Украина в среднем. То есть если задумка России была в том, что посредством этих ударов, там, отключений света, там, загонянием в каменный век, да... Как-то подвигнуть общественное мнение на то, чтобы оно надавило на Зеленского, чтобы он там пошел на переговоры на условиях России. Но сейчас происходит абсолютно ровно наоборот. Мы даже в темноте видим, какие вы уроды. Петр, хочешь ли ты что-то добавить?
0: Я
2: просто пытаюсь вспомнить про, условно, сценарии. Ну, понятно, что когда ты обсуждаешь с кем-то, зачастую одна из главных тем, это что ты будешь делать в случае полного блокаута. Буквально вот вчера мы это обсуждали со знакомыми, которые живут в Киеве. У всех есть контрфраза, ну, как бы, если это несколько дней, то ничего, перетерпим. Наверное, у всех есть какое-то понимание, хотя бы в какую сторону им думать, если уж не продуманный план в случае, если чего случится. У меня есть рядом с домом магазин вейпов. Мы там сдружились с чуваком, который их продает. Ну и как-то там, я заходил, там мне раз что-то рассказывал, вот из командировки вернулся, там он что-то, и как бы слово за слово, там, встреча за встречей, выяснилось, что он воевал в Азове, он медик. И вот в очередной раз мы с ним тут говорили, ну а там, что будешь делать, если это все накроется? Он говорит, не, ну если уж совсем все накроется, ну пойду обратно в Азов, чего? Наверное, у всех есть какой-то свой план. И Святослав в этом смысле абсолютно прав, и по поводу... Тут просто это совпало. Очевидно, и погода, и фотографии из Бахмута, из подокопов, да, где там люди по колено в каше, из грязи. В этом смысле война, она все время не где-то, она как бы все время здесь. И если даже условно ты в городе, в который не прилетает, то у тебя у всех есть люди, которые воюют. То есть там по статистике, кажется, у каждого третьего гражданина Украины родственник Либо в ЗСУ, либо в полиции, либо в погранцах Ну то есть в любом случае он связан А уж друзья и друзья друзей это у всех И у всех есть, кажется, личные потери на фронте Либо потери у каких-то ближайших друзей В этом смысле война на все время очень рядом
1: Это сплачивает нацию На самом деле то, что сейчас происходит, оно просто еще больше сплачивает нацию Звучит довольно кощунственно, но это цена, которую мы платим все. Мы знаем, за что мы ее платим. И все остальное – это уже вопросы тактики. Стратегия такая, что мы все заодно, мы все вместе. Как-то так.
0: Спасибо вам огромное за этот разговор.
1: Спасибо.
2: Спасибо тебе, что пригласил.
0: Это были журналисты из Киева. Новый киевлянин Петр Рузавин и киевлянин со стажем Святослав Хоменко. Читаю ваши письма. Алексей написал, и это отрывок, потому что довольно длинное письмо. Простите, Алексей, не целиком его зачитаю. Я родился и жил в Санкт-Петербурге. Моя жена родилась в Киеве и жила там, пока мы не встретились. Она переехала ко мне. Утром 24 февраля стало очевидно, что мы уезжаем. Сперва я думал, что года 3-5 мы поживем где-то, создадим для себя альтернативу жизни в России, а потом вернемся к вопросу о возвращении. Моя мама отказывалась уезжать вовсе, потом была буча. Неделю после этого я ходил в каком-то тумане, ничего не чувствовал, не думал, потом понял, мы уезжаем навсегда. Я позвонил маме и сказал об этом, она без слова согласилась. Мы продали и раздали почти все наши вещи, имущество запаковали оставшиеся и эмигрировали. Есть преступления, есть чудовищные преступления, есть геноцид, а есть трупы людей, лежащие на помойке, заваленные мусором. Иметь что-либо общее с людьми, у которых для этого есть оправдание, хотя бы его теоретическая возможность, я не могу. России больше нет, это горькая правда, которую необходимо принять. Один мой друг предложил очень удачную метафору. Это была страна Шрёдин, 22 года она была в суперпозиции, одновременно мертвая и живая. 24 февраля коробку открыли. Эх, Алексей, понимаю ваши чувства Хотя не могу разделить это отношение к родине Есть такое русское выражение "полюбина с черненькими Потому что и чистенькими любой полюбит, да? Но вот сейчас Россия Матушка Максимально в неприглядном виде И что же, нам сделать вид, что мы не знали О такой ее стране Или что она какая-то другая была Все предыдущие годы Не уверен, что это была страна Шрёдингера Она сочетала в себе разные качества И как любое большое явление Ты, в общем-то, мог выбрать Те, которые подходят к тебе и попытаться игнорировать Или не соприкасаться с нехорошими Ну вот теперь эта возможность закончена Значит надо будет при возможности Как-то постараться поменять на всю эту систему Чтобы она гуманизировалась Когда, конечно, такой шанс представится Пока, честно признаюсь, я не вижу Чтобы это можно было сделать Во всяком случае с моим личным участием Но, в общем-то, не теряя надежды, веры И даже любви к родине Не готов вот так с ней порвать И себя от нее отделить И сложить ответственность тоже, что ли Есть ведь у вас и такой мотив, кажется если я все правильно прочитал. Другой слушатель Александр написал спасибо про выпуск за Иран. Приятно слышать, Александр, тем более, что был комментарий, не помню уже где. Не от вас, Александр, что мало в том эпизоде представлена история женского протеста в Иране. Хотя вроде бы мы отдельно про нее поговорили, и гость подчеркнул, какие иранки великие и как значительна их роль в этих протестах. Игорь пишет «Я недавно прочитал текст Ярослава Грицака на сайте Медузи о украинском народе. Больше всего меня в этом тексте поразило, что автор считает, что русины — это не отдельный четвертый восточно-славянский народ, а средневековое название для будущих украинцев и белорусов. Хотя большинство современных русинов, которые живут в Украине, Словакии, Сербии, Хорватии, Польши и Венгрии, определяют себя как отдельный народ, а не украинцев. В связи с этим было бы интересно сделать подкаст про русинов и про отношения между украинцами и русинами, которые очень сильно напоминают отношения между русскими и украинцами. Потому что как большинство русских не считают украинцев отдельным народом, так и многие украинцы не считают русинов отдельным народом. Дорогой Игорь, для меня меня вообще в новинку, что есть такое мнение про русинов и про украинцев, откровенно говоря, спросить любого русского, чем украинец отличается от русского, и вам легко это объяснят. По-моему, в быту особенно это заметно, и все, кто говорят про один народ, это как раз такие идеологи, политики, или вот патриарх Кирилл может что-то такое сказать. Не политики вполне себе понимают нюансы, даже понимают нюансы внутри страны. Обидную кличку про кубанцев, знаете, не Владимир Путин придумал, и не в партии «Единая Россия», не в русской Православной Церкви. И да, вы предлагаете сделать подкаст про русинов. Думаю, что все-таки нет, не сделаем. И вот по какой причине. Был у нас подкаст про духоборов, которые жили и до сих пор живут в Грузии. Их туда переселил Николай I. И знаете, чем это закончилось? Слушатели оценили, многим понравилось, там были неплохие цифры. Но пришел главный редактор и ворчал. Он говорил, какие еще духоборы у вас новостной подкаст или что? Я это брюжение снова слушать не хочу. Ну или, во всяком случае, пока не отошел от духов. Оборского выпуска, давайте сделаем Паузу для такого рода тем ну Просто чтобы Поберечь себя и свой слух Сформулирую это так Всем, кто хочет поддержать Медузу Дать денег на то, чтобы главный редактор Приходил побрюзжать в наш подкаст И чтобы этот подкаст периодически делал Какие-то отвлеченные темы Заходите, пожалуйста, на страничку safe.meduza.io и support.meduza.io Там есть формы для того, чтобы Переслать нам деньги из-за границы Ну или изнутри России Если у вас есть возможность сделать это в криптовалютах С вами был подкаст «Что случилось?» О новостях, которые долго остаются важными Всего хорошего